0: Ça fait un sacré travail, hein, parce que au début je n'aimais pas ma voix, ensuite je n'aimais pas, voilà, je me disais, Dieu, mais c'est vrai j'ai un grand nez, et puis oh là, là mon menton, puis je suis pas bien habillée, mon canapé il est fripé il faudrait que je pense à mettre un joli fond comme toutes ces youtubeuses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis en fait les gens m'ont dit, mais Danaï, on s'en moque un peu, nous on veut juste avoir ton retour d'expérience, donc que tu sois habillée en blanc, en noir ou en fuchsia, on s'en moque, que t'aimes pas ta voix, bah, ça tombe bien, nous on l'aime, donc euh, voilà il y avait vraiment cette notion de Ouais, on, on, on passe à autre chose quoi, et on ne s'accroche pas sur l'aspect négatif et, et plutôt essayer de se valoriser donc ça demande effectivement de prendre son temps et, et surtout d'être indulgent vraiment avec soi-même
1: Thérapeute, un métier une vocation, un chemin de vie Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous invite avec moi à venir découvrir ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Je dois vous dire que quand j'ai commencé la chaîne YouTube, bien évidemment, j'ai regardé un petit peu ce que pouvaient faire les collègues psychologues pour proposer quelque chose de différent ou de complémentaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert, avec un très grand plaisir, les vidéos d'une collègue psychologue, Danae Holler. Danae est une professionnelle complète, formée à de nombreuses approches thérapeutiques, elle prône une approche intégrative de l'exercice de la profession et elle dispense d'excellents conseils pour tous les aspirants psychologues. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, des combats qui lui tiennent à cœur, elle nous parle également d'elle, avec beaucoup d'humanité et de sincérité, et j'ai passé un excellent moment en sa compagnie, je suis très heureux de pouvoir vous le proposer. L'enregistrement s'est fait en visioconférence pour cet épisode, ce qui pourrait se ressentir un peu sur la qualité audio, mais je n'ai nul doute que ça sera largement compensé par la qualité de cet invité, donc je vous laisse découvrir ce bon moment, en commençant par la question que j'ai posée à Danae sur son parcours.
0: Alors c'est exactement ça, c'est durant mes études en fait, j'ai fait donc une, une orientation on va dire au niveau du bac un peu plus littéraire, alors moi j'étais vraiment dans le stéréotype du bac littéraire, je ne sais pas si c'est encore des, des stéréotypes qu'on a dans dur, mais j'étais un peu la, la poète, la bohème, j'avais envie de faire changer les choses avec des grands textes et puis en fait bon, la, la réalité, comme disait Lacan, le réel c'est ce qui cogne et c'est ce qui fait mal, je l'ai pris en pleine poire pendant le bac mais en fait j'avais déjà quand même cette notion un petit peu de m'intéresser aux émotions et notamment aux conséquences du stress euh, sur le corps en général puisqu'en fait euh, c'est en, en regardant mes notes de bac parce que je suis en préparation d'une vidéo sur euh, les commentaires euh, assez euh, méchants que les profs ont pu me faire et qui, qui m'ont un peu euh, AAP, je dirais, donc ça c'est un petit teasing pour les prochaines vidéos qui vont, qui vont sortir. En fait, en regardant mes bulletins de notes, je me suis souvenu que j'avais fait des TPE, donc qui sont des travaux pratiques encadrés. Alors, dans, dans ma génération, je ne suis pas bien vieille, mais c'était globalement à la, à la fin de la première pour passer en terminale et, et tout ce qui était finalement les points d'avance qu'on allait avoir pour avoir le Graal du, du baccalauréat. En fait, j'avais travaillé sur les conséquences de la Grande Guerre, donc du traumatisme de la guerre mondiale, sur l'expression artistique. Donc c'était vraiment déjà en lien sur comment est-ce que des traumatismes psychiques peuvent avoir, toujours avec le principe de la résilience, euh, du coup une action positive lorsque l'on va euh, transcender ça par une production artistique et je m'étais notamment beaucoup intéressée au peintres autodix et du coup voilà tout ce qui était euh, voilà, traumatisme et, et comment les, les artistes pouvaient exprimer ça donc j'avais quand même on va dire un, un, un orteil dans, dans la psycho et puis j'avais adoré faire ça, j'étais tombée évidemment sur des, des grands artistes et, et puis c'était vraiment top au niveau de ma culture perso mais aussi et surtout j'avais découvert la psycho avec tous les théoriciens justement du psychotrauma alors c'était un peu lourd à, à ingérer quand on est en, en première et en terminale oui, oui, mais... Et mine de rien, je m'étais dit, waouh, wow, ça peut euh, orienter un futur projet professionnel, et en fait, quand euh, j'ai commencé à me poser la grande question de, euh, après le bac, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, la psycho ou la sociologie étaient quand même dans mes euh, top 3, on va dire, de, de, de choix. Le, le top euh, idyllique, c'était d'être archéologue, mais j'y ferais peut-être une petite incursion, finalement, les psys ont quand même une âme d'archéologue à, à aller un peu dénicher et déterrer pas mal de choses. Mais voilà, je me suis dit, on, on va rester dans ma Normandie natale, l'offre, euh, je dirais, Universitaire à Caen et était à la fois importante mais mine de rien, j'avais pas de quoi creuser en archéologie, donc je me suis plutôt tournée vers vers la psycho et donc je suis arrivée du coup en, en licence en n'ayant pas forcément l'idée, effectivement, d'être psychologue, mais en voulant quand même valider ma licence pour avoir un bon bagage euh, sur la compréhension des processus psychiques, euh, avoir quand même, je dirais, euh, ouais, une, une solide théorie, et pouvoir quand même me dire, bah, voilà, avoir une licence de psycho, contrairement à ce qu'on pense, ça peut ouvrir bon nombre de portes, et ça sera au moins un bac plus trois. Et ensuite, je pourrais avoir accès euh, à d'autres concours, des réorientations, des passerelles, mais voilà, j'étais n'étais pas... Euh, à dire viser sur l'idée de absolument être être thérapeute voilà, ou voilà psychologue.
1: J'avais vu une vidéo sur ta chaîne YouTube dans laquelle tu disais que tu avais été surprise quand tu étais arrivée en licence de trouver certaines matières comme des stats oui. et que ça c'était vraiment pas ta tasse de thé ah, pas. et que ça oui. c'est quelque chose qui t'avait vraiment étonné lorsque tu avais débuté ces études.
0: Alors absolument pas, et puis c'est surtout que je m'étais très très peu renseignée, donc là un premier conseil qu'on peut donner effectivement aux étudiants, c'est quand même bien de se renseigner sur le programme d'une licence de psychologie, pas que se dire allez je vais regarder les deux trois cours qui m'intéressent mais quand même, voilà, si on est dans l'objectif de, de valider sa licence et pas juste d'aller à la fac pour, pour s'occuper même si j'ai des amis qui sont devenus psychologues et qui ont au début été à la fac de psycho parce qu'ils se disaient c'est cool, je vais avoir 20 heures de cours et je vais pouvoir m'amuser à, à, à voilà, faire d'autres choses en même temps que les cours factuellement il faut quand même un peu se renseigner seigné sur, sur le programme. Euh, alors moi, évidemment, euh, sortant d'un bac L, j'avais euh, lâché l'affaire sur les statistiques et la biologie depuis belle lurette et il a fallu quand même que je m'y mette énormément. Euh, J'ai rencontré très grandes difficultés, notamment en deuxième année, euh, où là, pour le coup, on rentrait dans le vif du sujet et on allait presque au-delà des statistiques, on faisait un peu de probabilité euh, En biologie, euh, on voyait énormément de choses alors que j'en avais un peu rien à faire, mais il fallait quand même avoir une bonne note pour passer. Euh, et c'est surtout que euh, là aussi, c'est important de s'investir dans les matières qui plaisent, mais c'est quand même important d'avoir la moyenne dans les matières qui nous intéressent un peu moins, parce que moi j'étais carrément à avoir des, des, des 17 et des 18 ou des notes un peu plus moyennes comme des 11 et des 12 dans les matières qui me plaisaient par contre je me tapais des 0, 1, 2, 3 dans les stats et la bio j'en avais rien à faire, et au début je me suis dit, tant pis de toute façon du moment que j'ai 10, je passe en année supérieure mais quand on a commencé à me parler de la sélection qui de mon temps était à la fin du Master 1 pour rentrer en Master 2 j'ai vite compris qu'il allait quand même falloir avoir des bons résultats un peu partout ou en tout cas euh, une homogénéité dans euh, mes résultats académiques. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu trop tardivement à mon goût. Donc l'idée, c'est quand même de se dire ok, j'ai le droit de ne pas aimer une matière, ok, je peux me taper une gamelle sans pour autant que ça ait des répercussions dramatiques. Il n'en reste quand même que c'est important d'avoir, euh, voilà, je dirais, des, des, quand même une, une bonne moyenne pour être sûr qu'au moment de la sélection, si on souhaite devenir psychologue et donc rentrer en master, on ne vienne pas nous taper sur sur les doigts, sur le dossier purement académique, même si, encore une fois, les notes ne font pas tout et qu'on peut avoir des notes moyennes et être un excellent thérapeute. J'insiste toujours là-dessus.
1: Et quand tu dis que tu t'en es rendu compte un petit peu trop tard, c'est parce qu'ensuite tu as regretté
0: ah bah complètement, c'est surtout que donc je n'ai pas validé euh, le deuxième semestre de ma deuxième année de psychologie. Je suis passée finalement euh, grâce à la validation de mon premier semestre, donc tout juste et j'ai pu passer ce qu'on appelle AJAC, à Jacques, c'est-à-dire que globalement, j'ai pu passer en L3 en ayant des cours de L2 à rattraper. Donc j'étais toute contente puisque je continuais globalement à progresser dans mes études et je rentrais en L3, sauf que la L3 c'est un sacré morceau et que je devais en plus euh, avoir des notes à passer en L2. Donc si c'était à refaire je pense que je dirais non à ce passage en troisième année et je, globalement, euh, prendrai une année un petit peu plus cool pour euh, faire, du coup, euh, bah, je dirais, ma, ma L2 vraiment au stade de L2 et pas avoir à rattraper tout ça avec la L3. Et ce qui s'est passé, c'est que, du coup, bah, j'ai validé, quand j'étais en L3, les matières qui me restaient à faire en deuxième année, mais je n'ai absolument pas validé correctement euh, ma troisième année et donc j'ai dû faire ma troisième année en deux ans. Et ça m'a donné l'opportunité, notamment, de bien travailler mon TERP, qui est donc un, un travail d'étude et de recherche. Très important pour la sélection en master, c'est le premier pied globalement dans la rédaction d'un projet de recherche, la mise en place d'une du, étude, et j'ai eu l'occasion de faire énormément de stages. Et ça, c'est vraiment important aussi, et c'est globalement durant ma L3 que je me suis dit, ça y est, je veux être psychologue, en découvrant notamment tout le métier de neuropsychologue en EHPAD, également toute la psychologie clinique à l'hôpital, donc c'est vraiment grâce aux stages, et pas du tout grâce au cours à la fac, que je me suis dit, je veux absolument être psychologue clinicienne et psychothérapeute.
1: En fait, c'est à partir de la L3 que tu as vraiment commencé ouais. à découvrir ce qu'était le métier de psychologue. Et Est-ce que tu te souviens d'un moment significatif ou d'un instant dans lesquels tu t'es dit « oui, c'est exactement ça que je veux faire, c'est le métier qui est fait pour moi »
0: Alors, au début, ça a été finalement de découvrir ce que je ne voulais pas faire, puisque j'ai fait un, un long stage. En L3, ça représentait à peu près 100 heures, ce qui est assez significatif quand on n'a jamais fait de stage, mine de rien. Et puis, encore une fois, c'est voilà, la, la chance que j'ai pu avoir de faire un stage long, puisque des fois, il y a des universités qui n'acceptent soit pas les stages, soit sont des stages plutôt découvertes à, assez courts. Et en fait, j'ai fait ce stage de 100 heures dans un EHPAD, et euh, au début ça ne m'intéressait pas du tout, alors la gériatrie je, je véhiculais aussi énormément de stéréotypes autour de ça, hein. je n'ai pas les vieux ça ne m'intéressait pas, pour moi ça allait être un mouroir etc, finalement j'ai été agréablement surprise de découvrir une structure qui fonctionnait bien, et évidemment je n'étais pas assez encore formée pour euh, comprendre toute la dynamique institutionnelle, mais ça me permettait quand même de voir euh, les enjeux de la place du psy euh, le rôle, les missions, etc et puis je me suis surtout dit, oh là là mon dieu, la neuropsychologie moi, j'étais restée avec cette idée de faire passer des tests, etc., ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, il y avait aussi cette notion de le public de vieillissant dément ne m'intéresse absolument pas. Donc, globalement, dès le début, ça m'a permis finalement d'affiner mon projet professionnel et de me dire, je ne veux pas m'orienter vers de la neuropsycho et je ne veux absolument pas accompagner les personnes âgées alors on y reviendra j'ai fait tout le contraire hein, mais bon globalement <rire> à ma L3 c'était un peu comme ça que, que j'imaginais les, les choses il s'avère que j'ai donc fait l'ensemble de mon cursus euh, universitaire à Caen qui est une fac euh, plutôt orientée psychanalyse notamment le master clinique euh, que je vais pouvoir un petit peu plus euh, expliciter qui est très orientée euh, psychanalyse freudienne et euh, globalement je ne connaissais que ça c'est-à-dire que pour moi la psychologie c'était Freud avec certes quand même euh, des ouvertures d'esprit tournées vers la psychologie cognitive le développement et la psychologie de l'éducation mais on restait quand même sur des apports théoriques essentiellement freudiens et donc moi j'étais vraiment dans cette optique de tous les psys, ils ont comme, je dirais, ancrage théorique, Freud ou Lacan. J'avais des, des vagues échos de mes, de mes amis de Rennes qui me disaient ⁇ Ah non, nous, c'est pas Freud, c'est Lacan ⁇ Mais globalement, j'étais vraiment, vraiment là-dessus. Et puis, je me rendais compte sur le terrain, en fait, qu'il y avait des psychologues qui, de temps en temps, utilisaient l'hypnose. Je me disais bah, ⁇ Mince, c'est quoi l'hypnose ?⁇ Je découvrais par bride, en fait, d'autres pratiques. Et, et je me disais ⁇ Mince, ce n'est pas ce qu'on apprend à la fac. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur, quand j'ai commencé à, à bien bosser la série. Et une fois que je suis rentrée en Master 1, parce que pour rappel c'était à la fin du, du M1 pour rentrer en M2. Là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un stage dans une autre ville que euh, ma ville étudiante. Il faut que j'aille voir ailleurs pour comprendre comment les psychologues euh, travaillent, euh, en dehors de euh, la petite ville de Normandie, euh, de Caen. Et là, par contre, ça a été une énorme claque, euh, parce que, pour le coup, j'ai découvert, euh, finalement, une façon de faire en totale opposition avec les contextes, le contexte théorique dans lequel j'avais baigné depuis Maël. Donc, euh, pendant trois ans, j'avais été biberonnée à Freud, et là, je découvrais non seulement des gens qui étaient contre la psychanalyse mais aussi qui étaient formés à des choses où si je l'évoquais à la fac, on me tapait sur les doigts hein. c'est-à-dire qu'en supervision de stage qu'on me disait bah oui ma psy elle fait des protocoles TCC en sur 10 séances euh, oui euh, voilà, bah, on, a, on a traité un trauma avec une quinzaine de séances EMDR, là ma prof me regardait et me fusillait du regard en me disant mais « Tu sors de là enfin, voilà, !» C'était presque un gros mot, effectivement, d'évoquer ça. Et à la fois, c'était au début un peu... J'étais assez décontenancée, mais mine de rien, je me suis dit « Ok, bah, du coup, d'analyse, tu as envie d'être super intégrative dans ta pratique, tu auras toujours un ancrage théorique assez psychanalytique, puisque moi, j'ai appris finalement toute cette symptomatologie, plein de contextes en, en lien avec la, la psychologie freudienne, mais mine de rien, j'ai aussi envie, de façon intégrative, de me former à, à d'autres prises en charge. Et ça, je pense qu'on y reviendra, mais j'ai, à mon sens pas mal rempli le, le cahier des charges parce que j'ai eu un bon syndrome de l'imposteur qui m'a largement poussé à me former à tout ce qui était possible de se former post-master. Donc là, voilà, j'ai un peu levé le pied actuellement, mais mine de rien, j'ai eu pas mal de, de cordes à mon arc qui sont venues, je dirais, voilà, me, me développer dans, dans ma pratique.
1: Et alors, tu as levé le pied parce que le syndrome de l'imposteur t'a quitté au bout d'un moment
0: Alors... Je me suis surtout rendu compte que euh, se former, ça n'enlève pas du tout le syndrome de l'imposteur, voire pire. Et donc ça fait un bon 300 porte-monnaie, mais mine de rien, ça vient pas euh, remplir, on va dire, à l'intérieur de soi ce qu'on peut avoir euh, comme euh, oui, comme illégitimité, etc. Ce qui, ce qui aide avant tout à se sentir légitime, c'est certes de pratiquer, mais c'est aussi d'être supervisé, euh, d'animer ou de co-animer, même, je dirais, de faire partie de groupes d'intervision où on échange avec les psychologues. Et ça, le, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment la sélection en master euh, qui est venue la, la creuser, puisque parce qu'en fait, je ne me sentais absolument pas légitime à être sélectionnée. Certes, j'avais envie de poursuivre mes études. Mais quand je voyais mes, mes amis de promo qui travaillaient du soir au matin, qui avaient des excellentes moyennes, un projet construit, qui n'ont pas été sélectionnés. Alors que moi, petite étudiante à 11,5 moyenne, pourquoi être psychologue C'est souvent une question qu'on m'a posée. Mais moi, j'en ai jamais rien su de pourquoi je voulais être psychologue. Enfin, C'était tellement quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est... Euh, je dirais, progressivement construit, que je ne me suis pas levée un matin en me disant « ça y est, je veux sauver la terre entière de tous les psychotraumas, etc. Oh » Je n'étais pas du tout dans ce syndrome du sauveur ou de l'accompagnement à fond pour une personne. J'étais plutôt dans la curiosité de, de la compréhension du psychisme humain, de pouvoir certes apporter quelques solutions, parce que moi je fais partie de ces psy qui osent donner des conseils et qui, quand on leur pose une question, répondent très clairement, en disant bah, « c'est pas simple la situation dans laquelle vous êtes », voilà ce qu'on peut essayer ensemble de, de proposer, mais j'étais absolument pas ni dans cet aspect coach. Voilà ce qu'il faut faire, ni dans ce côté, euh, bah, on répond pas finalement et, et très axé sur euh, sur la parole du, du, du sujet plutôt que que soi-même évoquer potentiellement des, des propositions, des suggestions. Là encore, ça a été compliqué c'est ça qui me dit, mais où est-ce que je me situe Est-ce que je suis légitime finalement à la sortie de mon diplôme à accompagner la souffrance psychique d'autrui Donc ça a été un, un, quelque chose de, de, ouais, de très très compliqué et donc du coup, bah, une fois mon master en poche, je me suis, à mon sens, un peu trop formé rapidement.
1: Mmh. Donc du coup, quand tu as fini ton cursus de formation initiale en psychologie, tu as fait plusieurs autres formations annexes. Euh, lesquels tu as fait et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans Comment est-ce que tu les as découvertes
0: Alors en fait, j'ai découvert déjà ces outils thérapeutiques sur mes lieux de stage, puisque comme je l'ai évoqué, j'ai vraiment eu à cœur rapidement diversifier un petit peu mes lieux d'intervention. Et donc du coup, j'ai fait tous mes stages à Paris. Et dès le début, comme je m'intéressais effectivement au psychotrauma, alors c'était très compliqué de trouver des stages pile dans des instituts de victimologie, etc. Donc du coup, je suis plutôt allée à l'hôpital dans des services en fait euh, bah, du coup, de cancérologie, de maladies chroniques, de douleurs chroniques également. Donc ça m'a ouvert vraiment dans le domaine et dans le champ du somatique, euh, les yeux sur tout un tas de, de, de prises en charge, et donc c'était pour ça que très rapidement je me suis dit mais voilà, qu'est-ce qu qui permet d'accompagner les psychotraumas, qu'est-ce qui est validé scientifiquement aussi, hein, pour avoir là encore une fois une légitimité, il faut absolument que j'ai des outils qui soient validés scientifiquement, sinon je ne tenais pas la route dans, dans ma petite tête de jeune diplômée, donc du coup vraiment même, j'avais fait des recherches en amont de mon diplôme, hein, c'est-à-dire que j'ai été diplômée en juillet 2018, je me souviens, j'ai regardé il n'y a pas longtemps temps les premiers mails dans, aux instituts de formation que j'avais pu faire, globalement dès euh, avril-mai 2018, j'avais déjà dit « mais je veux m'inscrire dès août en fait ». Et je me souviens que les instituts de formation m'avaient dit « mais pas de souci enfin déjà il y a de la place, et puis prenez le temps, profitez de votre été, vous n'avez pas encore votre diplôme, attendez un peu, et moi j'étais là, mais limite, je, je signe le chèque, hein, c'est bon, euh, prenez-moi, je, je veux commencer en, le 1er septembre, un diplôme universitaire, euh, une formation, etc. Et donc du coup, euh, j'ai trouvé mon premier poste juste avant être diplômée, sur mon ancien euh, lieu de stage, du coup ils m'ont fait une proposition, qui était une proposition euh, très clairement euh, ahurissante, puisqu'en fait... Euh, j'étais dans des conditions dramatiques. on me demandait d'être euh, au moins 4, donc euh, c'était au quatrième sous-sol d'un hôpital atroce à Paris, où il fallait que je cote des données scientifiques euh, sur une étude que j'avais menée pendant mon master 2 en fait. Donc je ne voyais aucun patient, j'étais euh, dans un sous-sol euh, pendant tout le mois de juillet, août et septembre, euh, à globalement euh, passer mon à faire des tableurs Excel et, euh, du coup, à, euh, je dirais, poser des, des pseudo diagnostics ou des hypothèses diagnostiques euh, sur le fonctionnement euh, des patients que je ne rencontrais même pas. Donc, niveau éthique, déjà, moyen-moyen. Et puis, deuxièmement, c'était pas du tout euh, ce pourquoi je l'ai signé. Hein. Donc, rapidement, j'ai quand même, euh, au mois de septembre, dit « C'est bon, on va peut-être arrêter un peu. » En plus, j'étais même pas euh, sur un contrat de travail. Euh, j'étais en, en auto-entrepreneur. Donc, j'ai pu euh, rapidement dire euh, « Merci, au revoir et, et, et à jamais. » Et, du coup, bah, j'ai j'ai commencé à chercher un emploi et j'ai trouvé un, un CDD à mi-temps de remplacement dans un EHPAD, d'où le fait que la boucle était bouclée. Entre moi qui allait détester euh, voilà, accompagner les personnes âgées, je ne dit plus jamais. J'ai passé deux ans, euh, les deux plus belles années euh, professionnelles, euh, à du coup, accompagner des résidents euh, dans, dans un super EHPAD, où ça s'est, euh, à mon sens, extrêmement bien passé et, et où j'ai pu euh, voilà, mettre en place énormément de projets. Et en même temps, du coup, j'ai développé, euh, je dirais, une, une partie de, de mon activité professionnelle que j'ai toujours à l'heure actuelle, qui est le libéral, puisqu'en fait, j'ai eu une belle occasion. Euh, dès mon diplôme en poche, je me suis dit, c'est bon, euh, certes, je vais avoir des, des outils qui vont se développer, mais moi, j'ai envie d'avoir de la clinique euh, pure, de ne pas être dans les, les flots brimballés euh, par la dynamique institutionnelle. J'ai envie d'avoir mon, mon propre cabinet. Et du coup, j'ai aussi ouvert euh, à, à mi-temps mon cabinet, ce qui faisait que j'étais bien occupée. Et du coup, euh, en parallèle de ça, j'ai effectivement, comme tu l'as évoqué, euh, fait beaucoup de formations j'ai euh, du coup fait un diplôme universitaire donc dès la première année, hein, en septembre 2018. J'ai fait un diplôme universitaire en prise en charge de la douleur et des maladies chroniques. Donc là, c'était vraiment pour me spécialiser et me légitimer dans l'intervention et l'accompagnement de, de ce type de public. En parallèle de ça, j'ai fait le niveau 1 et le niveau 2 en EMDR. Et puis évidemment aussi, parce que sinon ce n'est pas amusant jamais deux sans trois, j'ai commencé un diplôme universitaire sur trois ans en hypnose. Et puis bah alors pour moi ça ne me suffisait pas, puisque entre-temps j'ai aussi fait des formations en relaxation, en méditation, j'étais vraiment axée sur le psychocorporel, et puis c'est surtout que globalement j'avais envie de m'occuper, parce que dès que j'arrêtais de faire des formations ou de bosser, euh, mon syndrome de l'imposteur il remontait de « mais tu ne te formes pas assez, euh, tu, mon Dieu tu te rends compte d'Anaé, t'accompagne énormément de souffrance alors que tu es toute jeune », mais il faut absolument que tu aies des outils concrets. Et, et globalement, j'avais l'impression que si je n'avais pas, comme au Club Med, 25 activités à proposer aux patients que j'accompagnais, ils n'allaient pas savoir quoi faire et je n'allais pas savoir comment les accompagner. Ce qui est complètement débile. Alors là, vraiment, ne faites jamais ça. <rire> C'est stupide de, de faire ça. Bien au contraire, ça permet en fait d'avoir énormément de doutes sur quoi proposer. Parce qu'au moins, quand on est dûment formé à un outil thérapeutique avec un courant théorique, etc., et ben on reste dans cette lignée et la personne qui vient vous voir, elle vient certainement aussi vous voir pour ça. » Alors que quand vous arrivez en disant « alors ok, vous avez un trouble anxieux, je vais pouvoir vous proposer 4 séances d'hypnose, 3 séances de MDR, 2 séances de relaxation, euh, plus de temps en temps euh, on fera de la méditation, etc. » La personne elle dit « wow, en fait je n'ai pas demandé ça, moi, je, je, avant tout je viens pour un espace de parole. » Oui,
1: en substance, les personnes arrivent avec un problème qui les occupe et elles souhaitent qu'on les accompagne à la résolution de ce problème, mais peu importe les techniques qu'on emploie a priori. Est-ce que tu pourrais définir pour les personnes qui nous écoutent mais qui ne savent pas ce que c'est l'acronyme EMDR
0: Oui c'est vraiment une, une technique qui permet de se libérer et de digérer des événements traumatiques de son passé. Et donc, vraiment, on passe par, euh, finalement, la, la digestion du corps et des émotions pour qu'au présent, ce soit beaucoup moins lourd. Euh, si ça intéresse les, les, les différentes personnes, vous pouvez vous, vous renseigner notamment sur l'Institut français EMDR, qui est l'institut de formation vers lequel je, je me suis tournée. Et c'est vraiment des, des outils qui s'inscrivent dans la prise en charge des psychotraumatismes de l'individu.
1: Et j'imagine que les gens peuvent aussi trouver des vidéos sur ta chaîne qui traitent de ce sujet-là
0: tout à fait. J'ai fait une, une vidéo récemment justement sur la façon dont je pratiquais le MDR, alors qui est une façon, je dirais, assez universelle, hein, puisqu'on suit un protocole scientifique, donc on, on évite de s'écarter de, de ce rail-là. Mais on s'approprie aussi certaines techniques pour proposer du coup des choses différentes également.
1: Et tu fais partie de ces gens qui se sont lancés finalement assez rapidement après la fin des études dans l'exercice de la profession libérale. Oui. Et peut-être qu'on peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien vu par. Euh une partie de nos collègues qui sont déjà installés eux-mêmes en libéral et qui pourraient dire que parfois il faut avoir une longue pratique institutionnelle ou qu'il faut attendre avant de se lancer. Qu'est-ce que tu en penses toi et qu'est-ce que tu pourrais dire aussi à toutes ces personnes qui se forment et qui sont attirées par l'exercice de la profession libérale et qui pourraient mmh. être un peu désarçonnées ou qui pourraient être démotivées en entendant ce genre de discours oui.
0: Oui, alors complètement, l'idée alors et, mon, et mon conseil, euh, au, au début, j'avais essayé de chercher une jolie phrase à, à conseiller, mais je vais rester comme je suis, assez naturelle et spontanée, c'est n'écoutez pas ce qu'on vous dit à la fac. Parce que moi, la fac, pendant cinq ans, euh, on m'a dit que c'était interdit, les mots ont été prononcés, hein, que c'était interdit de s'installer en libéral euh, quand on était euh, jeune diplômé, et non pas le fameux jeune diplômé où on ne l'est plus au bout de trois ans, ce qui veut d'ailleurs euh, strictement rien dire, hein, euh, mais pour le coup jeune diplômé, c'est-à-dire dix ans, c'est-à-dire qu'il fallait avoir euh, vécu euh, toutes les expériences possibles en institution, même si ça ne nous plaisait pas, pour avoir ben, un peu vulgairement de la bouteille, euh, et ensuite avoir potentiellement la légitimité d'ouvrir un petit temps de cabinet mais euh, voilà et donc pour le coup euh, grâce au stage que j'ai fait les professionnels qui me, me tutoraient pour le coup euh, elles étaient aussi en activité en libéral et donc elles me parlaient avec des yeux pétillants de leur activité en libéral et un jour il y a une des psys qui m'a dit mais si tu veux après ta journée de stage ici à l'hôpital viens avec moi et puis je vais montrer mon cabinet et si tu veux bah écoute avec l'accord d'une patiente on va signer un, un petit papier effectivement et tu pourras assister de façon assez informelle et un peu à la sauvage à une consultation. Moi j'ai totalement refusé au début, j'avais trop peur, qu'est-ce que c'est les cabinets des psys Moi j'ai ma psy et je vois effectivement comment elle travaille, jamais il y aurait une stagiaire. Et donc du coup j'ai quand même signé une petite convention avec elle pour venir quelques heures du coup à son cabinet donc pour que ce soit un petit peu plus euh, officiel et en fait là il y a un monde à nouveau qui s'est ouvert à moi et je me suis dit mais c'est tellement ça que je veux faire en fait je, je, je veux vraiment c'était un désir puissant euh, avoir un cabinet euh, travailler en, en, en autonomie en indépendance euh, voilà 100 personnes euh, au-dessus de moi euh, d'avoir des comptes à rendre à personne et, et c'était vraiment euh, quelque chose qui, qui me tenait à cœur alors j'ai toujours eu un petit souci avec l'autorité je me suis souvent construite en opposition donc quand les profs me disaient non, 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 dans ma tête j'étais là, bon d'accord, je, je vais effectivement la, la boucler sur ce sujet et dire que oui, oui, j'ai trouvé un poste en institution, ce qui était effectivement vrai, hein, puisque j'avais euh, voilà, une proposition et une offre d'emploi, mon, mon diplôme en poche, mais mine de rien que nenni, euh, dès que j'ai vu une super annonce d'un joli cabinet euh, qui recherchait un psychologue à, à 500 mètres de mon domicile parisien, j'ai clairement sauté sur, sur l'occasion et donc ça a été une, une superbe opportunité et qui m'a ouvert effectivement énormément de choses donc mon, mon conseil c'est vraiment n'écoutez personne, écoutez-vous, vraiment et, et c'est très très important, si vous sentez à un moment donné que vous avez l'âme d'entreprendre, envie de vous lancer, etc il ne faut pas hésiter ne voyez au début pas, je dirais tous les, les inconvénients que certains peuvent mettre en avant, comme le fait qu'on est seul qu'il y a de l'administratif, lancez-vous avec un, un simple statut auto-entrepreneur qui est globalement en quelques clics faisable sur internet au début, si vous avez crainte d'avoir des charges, de devoir dépenser de l'argent, pourquoi pas se laisser enfin, le, le temps en, en développant son activité en téléconsultation hein, Ça a largement le, le vent en poupe de développer son activité en ligne. Et puis, effectivement, au début, de se dire peut-être une journée, hein, le samedi fonctionne très bien. Euh, et puis ensuite de se dire, bah, voilà, est-ce que je peux faire une soirée ou un mercredi, qui sont des, des moments où, effectivement, les, les patients vont être plutôt disponibles. Et puis encore une fois, de, de se lancer. Et si à un moment donné, ça ne vous convient pas, rien ne vous empêche de, de rétro-pédaler pour aller prendre un autre chemin et, et pourquoi pas développer une activité en institution. Il n'y a, a aucun souci. Il enfin, y a plein de de professionnels que j'accompagne en supervision où on travaille justement sur euh, ça y est, j'ai le projet d'être en libéral et, et enfin je, je me lance et c'est toujours la question de, est-ce que je lâche institutionnel, est-ce que je m'installe à 100% euh, comment je développe mon activité quel, euh, comme, que, par quels moyens effectivement je vais me faire connaître et tout ça ce sont des choses à, à travailler je dirais en, en one to one avec un professionnel aussi qui peut vous accompagner hein. la, la supervision en libéral, déjà en institution c'est crucial, mais alors en libéral vous ne pouvez pas faire sans, ça c'est vraiment vraiment hyper important, d'être accompagné, d'avoir soi-même aussi un espace de parole pour évoquer des, des difficultés professionnelles, d'avoir aussi, à mon sens, son suivi psy hein, en parallèle, qui sont deux espaces complètement différents. Euh, moi, j'aime bien les délinités, c'est-à-dire que mon, mon psychologue n'est pas mon superviseur, mais c'est un choix propre à chacun, et, et à mon sens, encore une fois, euh, chacun doit, doit y trouver sens, donc il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise façon de faire, hein, il faut que ce soit une, une façon qui, qui vous corresponde, mais l'idée, c'est aussi d'être accompagné pour accompagner les autres.
1: Hmm. Il y a quelque chose qui me revient de ton discours et que je trouve intéressant, c'est que ben toi, quand tu t'es lancé dans les études de psycho à la fac, tu n'y as pas été pour aller traiter quelque chose de personnel. Quoi. Euh, pas que ce soit quelque chose de problématique d'aller en fac de psycho pour euh, se renseigner, pour pouvoir aussi euh, se donner des billes dans notre vie, de tous les jours, dans notre existence, dans notre famille, pour pouvoir comprendre. Mais toi, en tout cas, ce n'était pas du tout ta motivation intrinsèque. Tu y allais pour d'autres raisons. Et je me demande comment est-ce que ça, c'est une force pour toi Qu'est-ce que tu en fais dans l'exercice de ta profession, et notamment libérale
0: Tout à fait, et puis c'est surtout que j'ai un, un mantra qui est extrêmement puissant, c'est « À l'impossible, nul n'est c'est-à-dire que globalement, quand la personne arrive, elle peut être en, en souffrance ultime, nous ne sommes pas la personne qui allons la sauver, c'est elle-même par l'accompagnement de plusieurs professionnels et là j'insiste vraiment là-dessus quand on est en libéral, on imagine souvent qu'on est seul, ben non, il y a tout un maillage territorial à faire, euh, l'idée c'est aussi de se construire tout un réseau de professionnels en qui on a confiance, pour se dire ok, il y a quatre psychiatres avec qui je peux bosser, il y a cinq médecins généralistes ils sont top, il y a des kinés, des ostéos, des infirmières euh, vu effectivement le domaine dans lequel je suis, notamment sur la douleur et les maladies chroniques. Je travaille énormément avec le milieu médical, mais ça va exactement dans, dans le sens. Idem s'il y a, par exemple, un psychologue qui va être plutôt spécialisé dans la prise en charge de la petite enfance, dans la parentalité dans les troubles neurodéveloppementaux, etc., c'est hyper important d'être vraiment euh, inscrite dans une dimension de communication, de partage avec les différents professionnels. On n'est jamais seul à accompagner la souffrance psychique de, de quelqu'un. Enfin, c'est beaucoup trop lourd. Et puis, encore une fois, je ne crois pas que ce soit notre mission et, et notre rôle de porter sur nos épaules euh, les, les difficultés des personnes qui, qui viennent sonner à la porte de notre cabinet. Alors sur la, la notion de demande Qui est effectivement très brute Moi c'est ce que j'adore et c'est ce que je trouve extrêmement stimulant Alors il y a quand même aussi un filtre Notamment puisque moi je suis présente sur la plateforme De prise de rendez-vous de Doctolib Donc les gens ont quand même accès à mes domaines d'expertise Qui sont effectivement le psychotrauma C'est écrit globalement je dirais les outils que j'utilise donc généralement les personnes viennent pour ça mais il existe aussi des personnes qui n'ont rien à faire de savoir l'expertise, qui se disent c'est Danae a une dispo euh, tel jour à l'horaire qui me plaît etc et j'y vais, mais c'est super stimulant et, et souvent les, les psychologues qui euh, du coup euh, euh, hésitent à se dire bah, la personne que je vais rencontrer je ne vais pas savoir pourquoi elle vient, je ne sais rien d'elle etc, du coup je vais peut-être lui faire perdre du temps si je ne suis pas la personne à même euh, de l'accompagner etc mais en réalité pas du tout, il y a tout un travail effectivement, j'appelle ça moi, le débroussaillage alors c'est peut-être un petit peu maladroit mais globalement ça parle à tout le monde, c'est que la personne elle arrive avec euh, globalement une demande mais qui peut être très générale et ensemble on va faire émerger cette demande-là, on va être aussi fort de propositions en disant écoutez, vu la situation imaginons euh, financière dans laquelle vous êtes et administratif, ça peut être important euh, d'avoir effectivement euh, une assistante sociale qui soit mise dans la boucle là vous m'évoquez une grande fatigue euh, imaginons des douleurs dans le corps, bah, ça peut être intéressant, votre médecin prétend, ça semble au sanguin par exemple on peut être complètement aussi à sens dans ce côté de euh, voilà vous ne venez enfin de, de coordonner la prise en charge de, de la personne et ça c'est hyper important de lui proposer aussi ce, ce, ce type de choses alors il y a des psychologues qui jouent le jeu d'autres non mais encore une fois il faut que ça trouve écho au thérapeute qui accompagne moi j'ai plein de, de collègues qui me disent oh, ben non moi euh, voilà la personne elle vient pour de l'angoisse je traite l'angoisse et euh, qu'elle ait des difficultés financières ou une douleur quelque part. Si elle me l'évoque peu ou pas, ou que ce n'est pas sur de la stable, je ne le travaille pas. Et c'est complètement OK. Encore une fois, il faut que ça trouve sens à, à, à la personnalité du thérapeute. Moi, j'ai tendance à voir la personne dans, un, dans une globalité, et quand elle me dit qu'elle est anxieuse, il bah, n'y a peut-être pas qu'une euh, chose qui la rend anxieuse. Et, et l'idée, c'est d'essayer de voir un peu le millefeuille de l'anxiété et de ce qui vient déclencher, et je dirais, euh, carrément euh, augmenter cette angoisse au présent, tout en travaillant sur la ligne du temps hein, en ayant voyagé dans, dans le passé ça c'est avec des outils comme l'hypnose et le MDR que, que je le fais et puis également dans, dans le futur avec des déterminations d'objectifs qu'on peut retrouver dans, dans tous les courants effectivement plutôt cognitivo-comportementaux mais il y, y a plein de moments effectivement où j'ancre ma mon référentiel dans de la psychanalyse hein, parce qu'il y a des choses effectivement auxquelles voilà j'adhère et, et qui, qui trouvent sens effectivement aussi pour pour moi donc la, la notion de monde est très très importante en, en libéral et à mon sens et ça, ce qui fait aussi la richesse du libéral, parce que pour travailler en institution, je travaille en, en douleur, justement, euh, en, en centre, effectivement, de traitement de, des maladies... Euh chronique et de la douleur chronique et, et travailler dans la clinique de la douleur c'est effectivement être pour le coup euh, dans un adressage où les personnes viennent pour avoir moins mal ou pour gérer leur maladie chronique et ça pour le coup heureusement je ne le fais qu'à mi-temps parce que je ne me verrai pas faire ça toute la semaine et, et j'ai besoin aussi de, de personnes qui vont voilà, me dire ben voilà, moi, je suis dans, dans le cas d'une séparation douloureuse euh, moi j'ai une phobie, moi j'ai une addiction et, et c'est vraiment important de travailler aussi avec d'autres demandes pour venir se stimuler et, et ne pas être dans cet aspect où on peut retrouver un peu robot, où finalement il y a toujours la même demande, où on va proposer toujours les mêmes choses et ça, à mon sens, c'est vraiment un enlisement dans son fauteuil d'institution de, de, qui peut être inconfortable et où on risque de s'ennuyer ou de faire des burn-out, hein, parce que c'est comme ça que tous ces mécanismes-là peuvent se créer également. Donc euh, l'idée, c'est de, de ne pas s'emmurer dans une institution et pourquoi pas d'aller voir ailleurs, dans d'autres institutions. Hein. C'est génial quand on fait, euh, je dirais, j'ai plein de, de collègues qui, pour le coup, travaillent 40% ici, 20% ailleurs, 20%, etc., ou qui font des interventions aussi en institution. Parce que le libéral, encore une fois, c'est pas que accueillir dans un cabinet, hein. ça peut être en ligne, ça peut être, moi, j'ai fait du libéral en intervenant en EHPAD. Enfin, voilà, il y, y a énormément de, de, de choses, effectivement, à faire. Donc, c'est une, une richesse de, de pratiques qui, à mon sens, euh, devrait être offerte et, et donnée à, à tous les professionnels qui peuvent nous
1: écouter. Oui, donc pour toi, c'est vraiment une vraie respiration, c'est vraiment une vraie bulle d'oxygène d'avoir cette pratique libérale dans l'exercice de ta profession, en fait. Et oui. qu'est-ce qui fait que tu n'as pas basculé complètement vers un exercice en libéral Parce que pour toi, le libéral, ça ne regroupe pas uniquement les consultations, c'est aussi toute la partie supervision, peut-être analyse de la pratique, peut-être également formation. Et qu'est-ce qui fait que tu gardes ce noyau institutionnel dans le cœur de ta pratique que tu ne bascules pas complètement dans l'exercice de la profession libérale.
0: Alors, principalement parce que j'ai la chance, c'est dommage de dire la chance parce que ça devrait être un, un dû pour tout le monde, mais d'évoluer dans une équipe particulièrement bienveillante où finalement les réflexions sont de très haute voltige, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, voilà, les, la place du psychologue est clairement comprise, entendue, euh, on, on réfléchit ensemble sur les difficultés, donc il y a vraiment ce côté euh, réunion et échange pluridisciplinaire, et puis aussi le côté des fois informel, euh, moi voilà, me dire qu'il y a une équipe euh, avec laquelle je peux aller boire un verre le soir après le travail, euh, déjeuner le midi sur le temps de pause, euh, rigoler de tout et de rien, parce que ça aussi ça, ça fait du bien. Et puis il y a aussi cette notion de vouloir quand même faire partie d'une institution. Euh, moi je travaille dans, dans un hôpital privé, c'est une fondation, et j'aime énormément ce terme de fondation, c'est-à-dire de, de créer, de construire euh, un accompagnement. Il y a aussi cette notion de, de prise en charge du coup euh, de l'accompagnement psychothérapeutique qu'on peut trouver en institution alors qu'en libéral ce n'est pas le cas. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas parce que je dis ça que je suis pour le projet de loi sur les, le remboursement. Bien au contraire, je le boycotte formellement et totalement à 100%, je n'en veux pas, en libéral. Mais en tout cas, il y a aussi quand même cette notion d'être dans ce, ce domaine-là en, en institution. Et puis, mine de rien, euh, de pouvoir travailler effectivement euh, en équipe, c'est quelque chose qui me manquerait, je pense, à, à l'heure actuelle. Alors, je suis en, en, en institution à mi-temps. Je réfléchis à diminuer un petit peu ce, ce temps-là parce que, justement, en libéral, euh, j'ai beaucoup de demandes. C'est ce que j'évoquais en off tout à l'heure avec toi sur le fait que je ne prends plus de nouveaux patients. Et puis, il y a également, encore une fois, euh, une façon de voir les choses différemment en, en libéral, puisque je fais des vidéos également. Je suis présente sur euh, les réseaux sociaux j'écris des articles et tout ça fait partie selon moi de l'activité en libéral donc encore une fois hein, ça ne résume pas du tout euh, je dirais euh, juste le fait d'accompagner quelqu'un en, en libéral c'est pas que lui proposer des, des consultations moi j'ai aussi à coeur voilà, de transmettre énormément de, de, de choses, des choses que j'aurais aimé trouver pendant mes études et aussi quand j'étais jeune diplômée et, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, cette notion de transmission. Euh, moi, je, je n'hésite pas à, à reconnaître mes erreurs et, et à dire ce que j'aurais pu faire différemment, à donner certes des conseils, sans grande prétention, puisqu'encore une fois, c'est plutôt sous forme de récit de vie. Hein, voilà ce qui s'est passé pour moi. Alors faites attention, effectivement, à vous de ne pas retomber dans les mêmes pièges que moi, même si c'est des pièges qui ont été particulièrement formateurs et que des fois, les, les obstacles nous font plus grandir qu'un parcours extrêmement linéaire. Mais l'idée, c'est avant tout de pouvoir aussi me développer dans une activité libérale, au que des consultations. J'apprécie énormément faire aussi des formations, donc c'est voilà, énormément de missions, de rôles du, du métier de psychologue, psychothérapeute qui me tiennent énormément à cœur et, et j'ai très très envie de, de pouvoir les développer.
1: Oui, c'est quelque chose que tu pratiques déjà puisque j'ai vu que de toute façon tu faisais aussi des formations, tu animes des conférences. Dernièrement, j'ai vu aussi que tu travaillais en partenariat avec une collègue, Marion Télisson, qui est aussi présente sur les réseaux sociaux avec son projet de la WISCool.
0: Exactement, oui, c'est en fait, moi j'ai vraiment eu à cœur au, au début de ma pratique d'être présente sur les réseaux sociaux, au tout début pour aller chercher des informations et ensuite et de toute façon de complètement complémentaire euh, venir aussi échanger avec les collègues et j'ai été agréablement surprise euh, au tout début alors je parle de ça il y a, a 4-5 ans maintenant hein, de découvrir que les psychologues euh, en fait étaient présents sur les réseaux sociaux, ils étaient un peu cachés, voilà, on n'osait pas trop dire euh, coucou on est là, mais mine de rien il y avait quand même des, des, des superbes personnes qui étaient, euh, qui étaient présentes, alors Évidemment, euh, être présent sur les réseaux sociaux, c'est aussi s'exposer. Je pense que c'est important qu'on puisse en, en reparler tout à l'heure dans, dans, dans le fil effectivement de la discussion. Mais j'ai eu l'occasion de, de matcher finalement avec des, des super personnes. Marion en fait partie, puis il y a également euh, voilà, d'autres personnalités un peu plus publiques sur les réseaux sociaux qui sont absolument exceptionnelles. Et je trouve qu'au lieu d'y voir de la concurrence, parce qu'au début je me suis dit mince. Oh il voilà, y a des gens qui font comme moi des vidéos pour parler des études de psychologie il oh y a telle personne qui a fait le même, le même poste. Oh ben lui il fait la même pratique que moi voilà. et en fait pas du tout puisque chaque personne est unique donc l'individu qui vient chercher un thérapeute il va plutôt vous choisir pour ce que vous êtes et pas parce que vous faites comme les autres bien au contraire et ça peut être complètement complémentaire et moi j'ai vraiment à cœur de, de me stimuler aussi en faisant partie de projets qui sont des fois très éphémères des fois en montant des projets qui ne se font pas mais, mais c'est complètement ok et, et j'ai vraiment très très envie moi aussi de, que, que les psychologues puissent prendre un peu la lumière parce qu'on a tendance à se cacher encore une fois je ne sais pas trop d'où ça vient le psy ça doit être effectivement caché dans l'ombre de son cabinet un peu froid dans une ruelle parisienne mais en fait non les psychologues ils ont le droit de parler à la télé les psychologues ils ont le droit bah, tiens, de faire des podcasts on a le droit de dire qu'on ne va pas on a le droit de pousser des coups de gueule on a le droit de se gourer et, et d'en finir un peu avec cette cette image très lisse du thérapeute euh, qui doit être parfait euh, moi il y a plein de moments euh, quand je suis en fin de journée ça m'arrive euh, bah, de dire vulgairement de la merde aux personnes que j'accompagne et je leur dis je leur dis écoutez j'ai pas l'impression d'être très pertinente alors souvent ils rigolent en me disant bah si si au contraire ça trouve vachement sens à moi et puis il y a des moments je dis bah, écoutez je, je me suis plantée ça arrive on avait fait ensemble une hypothèse et une supposition c'était pas ce qui ce qui était ok mais c'est pas un échec pour autant au contraire ça nous trouve enfin euh, ça nous permet de, de trouver justement euh, peut-être effectivement un autre chemin par lequel et encore une fois, j'en ai marre d'entendre qu'un psychologue, bah ça doit pas faire ça, qu'un psychologue, ça doit être politiquement correct. Bah Non, parce qu'en fait, ce qui fait, je trouve, la richesse et toute la beauté du thérapeute, c'est qu'on est avant tout humain. Donc, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de pas être d'accord. Et je trouve ça très important de pouvoir le dire et faire passer, effectivement, le message. Moi, je le fais majoritairement passer par les réseaux sociaux. Après, je me suis volontairement exclue de certains réseaux sociaux, notamment comme Twitter, parce que par le passé, avant tout, en tant qu'étudiante, collégienne, lycéenne, j'avais eu des mauvaises expériences sur ce, sur ce réseau-là, donc j'ai voulu m'épargner là-dessus. Mais il y a des moments aussi où, très clairement, ce que l'on dit, ce que l'on fait... Euh, n'est pas bien compris ou, ou est même carrément jugé. Et là, je le déplore parce que c'est souvent entre professionnels et notamment entre psy qu'on se juge énormément. Il y a des guerres de chapelle, il y a des fois de la jalousie, du jugement un peu mal placé qui, qui prend clairement le, le devant de la scène. Et je trouve ça malheureux parce que ça devrait être même pas présent ou alors très très en coulisses de, de cette scène-là et ce qui devrait être mis en lumière c'est voilà la, la prise d'initiative l'envie d'entreprendre euh, des, des projets qui sont menés à bien et qui ont uniquement pour but voilà, de, de transmettre, d'accompagner et d'être aussi dans, dans la présence. C'est aussi ce que je peux un peu déplorer, malheureusement. Il y a toujours un revers de la médaille à être présente sur les, sur les réseaux.
1: Et du coup, parmi ces psy ou ces thérapeutes que tu as découvert toi-même sur les réseaux sociaux quand tu t'es lancé, bah de la même manière que moi je t'ai découvert quand je me suis lancé, est-ce qu'il y en a certains qui t'ont plu, certains auxquels tu aimerais rendre hommage ou que tu aimerais citer ici
0: oui, alors il y, y en a beaucoup, donc euh, je vais effectivement faire euh, une petite dédicace à, à, à mes amis euh, présents sur les, sur les réseaux sociaux. Il euh, y a Psycho Co, donc Julie, qui tient un blog euh, aussi incroyable et qui a d'ailleurs, euh, qui m'a largement, je dirais, euh, soutenue au, au début de ma chaîne YouTube, puisqu'elle était plutôt par l'écrit à soutenir les étudiants, et moi j'étais plutôt par le côté euh, vidéo en tout cas, donc elle, elle a vraiment une. C'est déjà une professionnelle extrêmement bien formée en psychiatrie, et ça on en trouve peu malheureusement, et puis c'est quelqu'un de, de fortement euh, il y a évidemment Catherine Lapsi, hein, je ne sais même pas si ça sert de, de la présenter, qui est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Du coup, il y a également aussi, même si euh, voilà, on n'a pas à la présenter également, Audrey Lapsi qui parle, qui m'a largement, je dirais, influencée dans le bon sens du terme et inspirée pour mes vidéos YouTube. Alors, on n'est pas du tout dans la même lignée, puisqu'elle elle est beaucoup dans la vulgarisation euh, au, et qui tourne autour de, de la psychologie, mais elle est extrêmement inspirante dans, dans tous ses projets. Et puis, euh, c'est un petit peu passé aux oubliettes parce que j'y suis un petit peu moins présente, mais euh, j'ai un un blog commun avec des collègues absolument incroyables qui s'appelle Psychocitation et voilà toutes les personnes qui font partie de ce blog sont des psychologues au-delà d'extrêmement bien formés, des personnes particulièrement agréables, et on se complète énormément, puisqu'il y a une psychologue du travail, une docteure en psychanalyse, et puis quelqu'un qui est beaucoup plus formé à toutes les thérapeutiques ICV, donc intégration du cycle de la vie, EMDR, EFT, donc on se complémente largement, et c'est des personnes de confiance qui, qui me font beaucoup de bien.
1: Et du coup, j'imagine que le moment où potentiellement ça a commencé à prendre vraiment, c'est le moment où sont arrivés aussi les premiers commentaires négatifs, parce que c'est en général comme ça que ça marche. Comment est-ce que toi, tu t'y es prise pour pouvoir relativiser, pour pouvoir gérer ça dans ta vie
0: Alors, je ne sais pas s'il existe une bonne méthode ou une bonne façon de, de faire. Voilà, la, la mienne, c'est d'en avoir strictement rien à faire et de me dire que des personnes ont malheureusement beaucoup de temps à perdre et elles ne valent pas mon attention. Alors, quand je dis ça, souvent les gens disent Oh, bon, c'est un peu quand même <rire> un, un peu voilà, cavalier, mais c'est exactement ça. Je, je n'ai pas d'énergie à, à donner. Aux personnes qui critiquent, alors évidemment, quand c'est des critiques constructives, alors là, moi, j'aime beaucoup. Ça permet de se remettre en question, de progresser, d'améliorer. Au début de mes vidéos, je filmais avec mon téléphone portable sur un, un trépied Aliexpress à 2 euros avec pas de micro. m'a gentiment fait comprendre que écouter une vidéo de 45 minutes sur ma vie, mon œuvre, euh, avec un micro qui n'est pas top, et voilà, il fallait peut-être investir un peu. Donc, j'ai écouté ça, et du coup, bah, ça m'a permis de m'améliorer et, et d'avoir, du coup, euh, je dirais, des, des choses qui, qui fonctionnent. Euh, après, il y a aussi d'autres points qui peuvent être délicats, euh, comme notamment, je dirais, le fait de ne pas répondre à la commande de vidéos, parce qu'il y a des gens qui disent oh, « Ah, moi, j'ai ça comme problème, je veux telle vidéo ou je veux telle publication. » Bah non, en fait, je, je publie sur ce qui me plaît, sur ce qui me stimule et sur ce qui m'intéresse, je note l'idée, hein, évidemment, mais euh, je ne suis pas la youtubeuse beauté où on va passer euh, en commande pour une review d'un nouveau euh, rouge à lèvres. Ce n'est pas ça, l'idée. On est vraiment dans un partage d'expérience avant tout. Après, il y a des critiques bon, qui sont des insultes. Par exemple, euh, sur les vidéos YouTube, on a pu critiquer le physique, notamment. Bah, ouais, bon, C'est toujours ce qu'on peut retrouver, des gens qui vont dire euh, « T'es es moche, pourquoi euh, t'es euh, effectivement en vidéo De quoi tu parles T'as pas d'égitimité ou des choses comme ça. Alors c'est souvent des gens qui sont immatures, mais on peut avoir euh, des grandes surprises avec des critiques de personnes euh, bah, qui sont euh, soit publiquement connues, donc là on se dit ouais bah mince, dis donc, soit pour le coup des, des gens alors qui viennent plutôt en message privé, euh, ouais, dire des critiques, des jugements, tu m'as copié, tu n'aurais pas dû faire ci, pourquoi tu as fait ça. Enfin, voilà, donc moi je, je ne perds même plus mon temps, je supprime, dès que je vois le... C'est très pratique maintenant sur les réseaux sociaux, on voit le début des messages. Donc quand je vois que le début du message, j'ai pas « ok, hop, c'est bon, il ne s'est rien passé, j'inspire, j'expire, c'est passé, c'est oublié ». Et puis par contre, voilà, quand il y a une vague sur des choses qu'on a pu dire ou faire, moi j'avais par exemple fait une publication sur la, la mastectomie, donc qui est l'ablation d'un sein dans le cadre d'un cancer du sein, et là ça avait été extrêmement mal perçu, puisqu'en fait, selon les, les, les commentaires, j'avais réduit la femme au sein. C'est-à-dire que globalement, j'avais dit que quand il y avait une, une mastectomie, ça a amputer la femme euh, d'énormément de choses. tu resté très vague, mais du coup j'avais eu une vague de commentaires de euh, « mais euh, comment tu oses dire ça euh, On n'est pas qu'une paire de seins, etc. » Mais j'ai jamais dit que la femme était qu'une euh, paire de seins, c'est simplement que factuellement, quand il y a une, une amputation euh, d'une partie du corps, bah, ça crée, on, on le sait, euh, des troubles de l'image corporelle, des difficultés euh, à avoir une, une intégrité physique, etc. Enfin, voilà, ce, ce sont des choses presque factuelles, finalement. Et ça avait été mal perçu. Donc là, pour le coup, mais à coup pas, j'avais fait un autre poste en, en réexpliquant, j'avais modifié le poste initial, etc. Donc, on retombe sur ses pieds. Et puis, ce que j'ai surtout appris, c'est qu'un commentaire négatif, ça peut nous tourner dans la tête pendant des heures, pendant des jours, pendant même des semaines. Ça m'est arrivé des fois de me dire « Ah, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. » Sauf que la personne qui l'envoie, elle l'envoie et deux secondes après, elle se dit oh, « Tiens, qu'est-ce que je mange ce soir ?»« Tiens, il y a un autre commentaire négatif à déposer ailleurs. » Et donc, encore une fois, l'attention portée sur vous à un moment donné, finalement, ça va être un one-shot de quelques secondes, alors que vous, vous allez ruminer énormément. Alors, malheureusement, avec les réseaux sociaux, ça prend souvent des proportions énormes, parce que c'est partagé, parce que c'est commenté, parce que les gens les voient pendant très longtemps, etc. Mais mine de rien, encore une fois, une personne qui va voir ça dans son fil d'actu, moi, mon Dieu, même s'il y a des fois dans mon fil d'actu des trucs que j'aime pas, je scrolle et c'est passé où je, voilà moi je pars du principe que je commande jamais méchamment et que je vais juste se désabonner comme ça c'est réglé ça me convient plus mais il y a des gens qui prennent un malin plaisir à, à commenter tout ça après ça représente 0,1% de toute la communauté et encore une fois 0,0111% de toute ma pratique en libéral et de toute ma vie et de toute ma pratique de psy c'est un, un grain de sable dans mon existence mais le grain de sable ça peut gêner dans une chaussure donc euh, voilà c'est important quand même à mon sens de, de prévenir les gens qu'être présent sur les réseaux sociaux c'est aussi être ok avec le fait de s'exposer aux critiques et parfois à des propos totalement injustifiés voilà, c'est délicat pour certaines personnes, donc l'idée c'est de travailler sur cette sensibilité qu'on peut avoir et, et notamment la gestion émotionnelle voilà, parce qu'encore une fois, les psychologues ont des émotions et on est à mon sens largement malmené à ce niveau-là.
1: <rire> oui, je pense que tu as raison de le repréciser, peut-être que c'est pas évident pour tout le monde et et Je voudrais venir sur un autre sujet, c'est-à-dire que tu en publiant sur les réseaux sociaux, notamment sur Youtube, tu as développé plein de compétences annexes en fait, parce que même d'un point de vue technique, hein, comment est-ce qu'on fait de la prise de son, de la prise de vidéo, du montage Est-ce que tu as appris tout ça en autodidacte ou est-ce que tu t'es fait aider Parce que finalement, bah, même le métier dans le libéral, ça demande quand même d'être assez diversifié dans ses compétences.
0: Ah oui, complètement. Alors j'aime souvent dire qu'un psychologue surtout en libéral, il est comptable, il est secrétaire, il est euh, voilà, certes psychologue, mais aussi quand on s'aventure sur les réseaux sociaux, on peut être effectivement des fois ingénieur du son, monteur, enfin voilà, il y a énormément de, de choses à, à paramétrer, alors avant tout c'est certes des, des formations en tant qu'autodidacte, hein, c'était pas, je dirais, vraiment le côté expérience que tout ça s'est développé, hein. au début je montais mes vidéos sur mon téléphone portable, allongé dans mon canapé avec juste mes écouteurs, et puis après je me suis dit bon, il y a peut-être quand même moyen de faire différemment, c'est vraiment, encore une fois, le, le côté de curiosité et envie de se développer personnellement en termes de compétences professionnelles. C'est vraiment ça qui, qui guide et puis de toute façon, je ne me force jamais. C'est ce qui se passe sur ma chaîne YouTube. Là, ça fait maintenant, je crois, quelques mois que je n'ai pas publié parce qu'à un moment donné, bah, voilà, j'en je, je, avais un peu marre, j'avais moins d'inspiration, j'ai déménagé, j'ai eu des trucs perso des, des jolis événements qui vont arriver. Donc, naturellement, on est aussi, on va dire, que le curseur se met ailleurs et c'est complètement OK, d'où le, le fait de ne pas se mettre la pression. Au tout début de ma chaîne YouTube, comme objectif de faire deux vidéos par semaine. Et en fait, j'ai duré cette cadence-là pendant 3-4 mois, jusqu'à me dire, oh, finalement, une tous les dimanches. Et puis après, je me suis dit, bah non, ça va être une tous les 15 jours. Et puis, le moment où je me suis dit, mais en fait, tu publies quand tu veux, je t'ai resté sur le dimanche, parce que c'est là où je sais que les gens ont peut-être plus le temps de regarder, etc. Mais globalement, je pouvais tourner mes vidéos quand je voulais, sur les sujets que je voulais, sans me mettre la pression. Et en plus, encore une fois, les gens ne se désabonnez pas pour autant, et au contraire, les gens, ça crée une sorte d'engagement, plutôt que de se dire, bah, oh, bon, on a toujours une vidéo d'année dans mon fil d'actu, j'en ai marre de celle-là. Et c'est plus, oh, bah, cool, ça fait longtemps qu'elle a publié, ah oh, bah, voilà, YouTube me met en avant parce que, bah, quand on publie moins, il y a aussi, bah, ce créateur de contenu a enfin publié une vidéo, venez la voir, etc. Enfin, il y a vraiment, je dirais, une, une compréhension aussi des réseaux sociaux qui peut être très inspirante pour aussi se, se stimuler. Et puis après, en, en termes purement, je dirais, de, 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 de compétences, si à un moment donné, ça prend euh, vraiment, mais qu'on n'a pas envie de s'y mettre, on peut complètement déléguer. Hein. Enfin, moi, j'ai plein de collègues qui ne font pas le montage des vidéos, il y en a plein qui ne font pas leur compta, il y en a plein... Voilà, j'ai tendance à avoir une petite problématique de contrôle, ce qui fait que j'ai tendance à pas trop vouloir déléguer, à bien euh, aimer garder euh, sous ma coupe pas mal de choses, mais il y a énormément de choses par exemple tout ce qui va être relecture de contenu, bah voilà il y, y a mon, mon conjoint qui m'aide, tout ce qui va être effectivement euh, monter des vidéos j'ai des amis qui font ça très bien donc je leur dis, allez hop je te paye un petit resto quand tu viens sur Paris, en échange tu vas mettre des jolies petites animations et, et une jolie petite intro et c'est complètement ok en fait c'est vraiment savoir par le bouche à oreille et, et des, des connaissances et des, et des personnes en qui on a confiance, surtout c'est très important de pouvoir aussi déléguer tout ça donc là-dessus c'est vraiment encore une fois, ch chacun fait comme il le peut et comme il le veut, c'est vraiment, vraiment nécessaire de rester là-dessus et, et ma méthode n'est ni la bonne ni la mauvaise, c'est la mienne et ça ne correspond peut-être pas à, à, à beaucoup de monde mais l'idée c'est d'être vraiment dans ce côté j'aménage, je teste, je m'organise et moi, ma, ma méthode il y a trois ans n'est absolument pas la même de maintenant et je pense que dans trois ans, ce ne sera pas la même non plus. Et, et voilà, et je me mets là-dessus. C'est très important de lâcher prise, même sur l'image qu'on renvoie hein, quand on fait des vidéos, waouh, wow, sur les complexes, ça fait un sacré travail hein, parce que au début, je n'aimais pas ma voix. Ensuite, je n'aimais pas, voilà, je me disais « Dieu, mais c'est vrai, j'ai un grand nez. Et puis, oh là là, mon menton, et puis, je suis pas bien habillée. Mon canapé, il est flippé. Il faudrait que je pense à mettre un joli fond comme toutes ces youtubeuses qu'on voit sur les réseaux sociaux. » Puis en fait, les gens m'ont dit, mais Danaï, on s'en moque un peu, nous, on veut juste avoir ton retour d'expérience. Donc, que tu sois habillé en blanc, en noir ou en fuchsia, on s'en moque. Que tu n'aimes pas ta voix, bah, ça tombe bien, nous, on l'aime. Donc, euh, voilà, il y avait vraiment cette notion de, ouais, on, on, on passe à autre chose, quoi, et on ne s'accroche pas sur l'aspect négatif et, et plutôt essayer de se valoriser. Donc, ça demande, effectivement, de prendre son temps et, et surtout d'être indulgent vraiment avec soi-même.
1: Oui, c'est, je pense un excellent conseil d'être capable d'auto-empathie. Et maintenant qu'on a fait un peu toute cette rétrospective Danae, est-ce qu'on peut se tourner vers le futur Est-ce que tu voudrais nous dire quels sont les projets que tu pourrais avoir, les choses qui te tiennent à cœur, que ce soit à court terme comme à long terme
0: alors, mon très, très gros projet euh, actuel, c'est justement tourner vers les podcasts, puisque j'ai été approchée par Deezer, du coup, pour rédiger des, des podcasts. Et donc, l'idée, c'est avant tout de pouvoir continuer de développer, je dirais, des médias pour, euh, effectivement, travailler sur, euh, à nouveau, je dirais, la transmission. Là, cette fois-ci, plutôt dans le domaine de la vulgarisation, parce que c'est vraiment un pan et un domaine dans lequel je ne me suis euh, que peu, je dirais, investie, et c'est quelque chose qui me, qui me parle maintenant que je me sens légitime. Il faut bien quand même que je puisse un peu vulgariser la psycho Avant, je parlais que des études et de la pratique du psy. Maintenant, voilà, je peux en, entreprendre de, de nouvelles choses. Euh, après sur le très très long terme moi j'ai tendance bah, de par ce que j'ai très très brièvement évoqué je, je suis atteinte d'une maladie qui m'a contrainte à certains moments à ne pas me projeter trop dans le futur donc c'est vrai que je vois un petit peu sur le plutôt court terme, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des rêves professionnels comme tout le monde moi j'aimerais évidemment créer pourquoi pas des, des écoles alternatives parce que comme je l'ai dit et ça s'est peut-être entendu, j'ai une petite dent contre le système éducatif actuel qui a tendance à un petit peu trop formater les gens et dès qu'on sort du cadre c'est un peu délicat, donc voilà, pourquoi pas ce, ce type de projet, après j'ai aussi beaucoup de projets personnels qui sont vraiment tournés vers les voyages, c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai été comme beaucoup extrêmement frustrés les deux années qui viennent de s'écouler où on n'a pas pu voyager comme on, comme on pouvait et puis pour le coup j'ai un mariage qui se prépare donc ça aussi pour ceux qui se marient c'est délicat parce que pour le coup il y a énormément de choses à organiser et comme on l'a évoqué voilà en étant bien obsessionnel on veut tout maîtriser sauf qu'on se rend compte qu'on ne maîtrise rien du tout et donc c'est un peu un peu questionnant donc voilà plein de belles choses de personnel et professionnelles qui, qui jalonnent mon, mon parcours et en tout cas j'ai vraiment à cœur de continuer de m'impliquer et de pouvoir proposer des choses qui, qui plaisent et, et qui trouvent écho à, à une certaine demande également et surtout qui qui peuvent nous permettre voilà, de continuer d'être dans cette lignée des psychologues dynamiques eh, qui ont envie de dépoussiérer tous les stéréotypes autour du métier de psychologue et des études de psychologie.
1: Oui, c'est déjà mission accomplie qui arrive admirablement bien et j'espère que tu vas continuer comme ça pendant longtemps. Et pour terminer, il y a une question que j'avais posée lors du tout premier podcast et je l'ai reposée une deuxième fois et puis finalement ça finit par devenir une question un peu récurrente à la fin de de Thérapeute, donc euh, cette question, en fait, elle est liée à un film d'enfance pour moi, qui est le film Retour vers le futur, de Spielberg, dans lequel il y a justement cette notion de voyage temporel. Eh bien, si toi, Danae, tu pouvais monter dans la Doloréane du doc Emmett Brown et pouvoir euh, aller visiter un moment de, de, du temps dans le passé ou dans le futur, est-ce qu'il y aurait un endroit où tu aimerais aller
0: Alors, comme je l'ai évoqué, euh, j'aimerais bien être archéologue donc pour le coup euh, bah, j'aimerais bien aller euh, je dirais, voir ce qu'a bien pu se passer certes pour la construction des pyramides mais aussi est-ce que c'est bien une météorite qui a fait que les dinosaures ont disparu, <rire> ça serait ma grande question j'aimerais bien retourner faire. au moment où il y a eu tous ces cataclysmes on a compris qu'il y avait eu finalement une réaction en chaîne de, de plein de choses mais qu'est-ce qui a fait que j'aimerais bien arriver à, à, ce, à ce climax là essayer de comprendre parce que quand je ne comprends pas ça a dû se sentir j'aime pas trop donc comme je suis curieuse j'aimerais bien essayer de voir ça et puis comment se sont construits effectivement les, les, les pyramides parce que bon je suis une grande adepte de ça il y a quelques explications mais j'ai cru comprendre que c'était encore un peu mystérieux donc ça c'est quelque chose qui titille ma, ma curiosité et puis pour le coup, euh, j'aimerais bien aussi, euh, de façon un peu plus égoïste et centrée, remonter un peu dans ma lignée familiale et voir notamment bah, comment euh, travailler, comment euh, évoluer euh, mes ancêtres, on va dire, il y a, il y a quelques centaines d'années. Ça m'aiderait, je pense, à démêler aussi euh, voilà, des, une compréhension de ma personnalité sur, euh, sur certains points. Donc euh, toujours une curiosité euh, liée justement au, au transgénérationnel qui pourrait être intéressant d'aller creuser.
1: Un grand merci à Danae d'avoir accepté mon invitation. Je vous invite à aller découvrir son travail. Je vous mettrai des liens vers sa chaîne YouTube, son site Internet et son compte Instagram en description. J'ai vraiment passé un excellent moment en sa compagnie et je commence à réfléchir à des podcasts à thème ou bien dans lesquels on regrouperait plusieurs invités autour du micro. Donc, il est possible que ça ne soit que sa première participation d'une longue série. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.